0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。一九九二年八月二日，哥伦比亚。这是一个普通的秋天的晚上，在一家酒吧里，几个人坐在吧台前喝酒，三三两两的聊天。这时，酒吧外面有一个小男孩路过。这个小男孩啊，他年龄不大，也没人知道他为什么路过那儿。他的名字叫做关 Callus， 而他没有料到的是，这将是他人生走过的最危险的一条路。就在小男孩经过酒吧继续往前走的时候，酒吧里突然出来了一个人，跟上了他。这是一个三十多岁的男人，他一路啊非常非常小心的跟着男孩，不让他发现。途中，他们路过了一家杂货店，男人进去买了一捆绳子、一把杀猪刀和几瓶便宜的酒。随后，他叫住了男孩，跟他说了一些什么话。可能说自己是个包工头之类的，需要有年轻人过来帮他工作。总之呢，男孩听信了他的话，跟着他走了。他们沿着铁轨走了很远很远，而这段铁轨的尽头，通向的是一座密不透风的森林。三天后，有人在森林里发现了一具小男孩的尸体。警察接到报警赶到的时候。简直不敢相信自己看到了什么。尸体上到处都是伤，并且能看到反复被刺伤和虐待的痕迹。法医们立刻发现，男孩被强奸了，而且他的前排牙齿全都被打落了下来。男孩的下体被割下，塞在他的嘴里。从现场来看，这个凶手极度的残忍，却同时非常小心。现场找不到任何的线索和证据。而就在六天后，一具被同样手法杀害的男童尸体被人发现。这个时候，警察还没有发觉，他们即将面对的是一个人类历史上杀人数量最多、手法最为残忍的连环杀手。我们要说的是人类历史上有记录的杀人数量最多的一个连环杀手。这个人呢，在国外非常的臭名昭著，但是在中国的媒体报道当中，却很少能找到关于这个案子的信息。在一九九二年到一九九三年间，这个凶手的犯罪手法不断的升级，杀人的频率也越来越快。根据可以考证的记录显示，在1993年就有11个男童被残忍的杀害，犯罪的频率几乎是每个月他就要杀一个人。受害者分布在哥伦比亚不同的城市，但是相同点是，这些受害者全部都是6到十六岁的男孩，白人，眼睛的颜色是蓝色。他们死前都被暴力殴打、强奸以及虐待。
1: 我这边查到的资料是说，这个凶手变得越来越残忍。他在受害者死了之后，弃尸已经满足不了他了，他还开始割下受害者的头，或者割下他们身体的其他的部分。
0: 对，在九四年啊，这个杀手他杀了二十七个男孩，二十七次谋杀，也就是说他每个月会杀两个人。我们刚才提到，九三年的时候，他每个月杀一个人，但是到了九四年，这个频率就上升了一个月，他要杀两个人，也就近乎翻了一倍。所以他的犯罪一直在继续，一直到九六年的时候，在这个凶手自己记录的日记里面，他写下了杀害一百多个人的谋杀经历
1: 。为什么发现了这么多死于相似作案手法的尸体，警方也没有把这个归成为是连环杀人案呢？
0: 简单的来说呢，就是警方也没有引起特别大的注意，因为你要说到这个案子呀，我们就要提到说这个案子的时代背景。当年的哥伦比亚呢，它是在一个内战的一个混乱当中，这场内战它是六十年代开始的，一直到二零一六年才正式画上句号，被称为西半球耗时最长的武装冲突。哥伦比亚政府与武装力量交战了五十年之久，导致了二十二万人死亡。其中大多数是平民，有六百七十万人在这场战争中背井离乡，消失在人们的视野当中。所以，当我们知道他的时代背景是这个样子的时候，你回过头来看这个案子，你就能发现，说凶手非常非常的聪明，他捕猎的目标全部都是贫民窟的小孩儿。这些孩子呀，他本来就没有人管，所以他们就像野草一样，他们消失与否，身在何处，根本没有人关心。因为在那个背景下的哥伦比亚，每天都有人在消失，在死亡
1: 。那你说，为什么这个凶手杀了这么多人，还没有人发现他呢？嗯
0: ，根据可以查到的资料显示，他作案的手法大概是这样的：首先，他会在人群众多的地方物色自己的猎物，比如说公交车站，一个非常热闹的地方。这种地方一般都有兜售小商品的孩子，因为他们需要来补贴自己的家用。所以在这样热闹的地方，如果一个孩子消失几个小时，其实是很难引起周边人的注意的。所以凶手他会盯上这些孩子，然后接近他们。他会以一个假扮的身份，说自己是牧师、僧侣，或者是招工的老板，来引诱这些孩子跟他走。他作案的地点通常都选择在甘蔗林或者是咖啡田里面。这两种植物啊，它的高度一般会超过人的身高。哥伦比亚呢有大量的类似的农作物，你一旦走进去，人就会消失不见。其实警方在调查当中也有过相同的疑惑，因为在甘蔗林里面，往往都有非常多的工人在这边劳作，而且四周的道路上会有骑马的警察在巡逻。可是就是因为甘蔗林的植被太过茂密，而且它的高度超过人的视线，所以这个地方就成为了凶手选择的完美犯罪地点。也就成了这一百多个孩子童年终结的地方
1: 。那我们回过头来看看刚刚说的这个连环杀手吧。我特别好奇他为什么专门就杀小男孩呢
0: ？OK， 所以我们从这里可以把故事调转一个角度，从这个凶手的故事开始讲起。1957年的1月25日，有一个孩子在哥伦比亚一个叫做 Hanover 的地方出生了，他的名字叫 Luis o Garavito， 他是家里七个孩子的老大。他们的父亲有非常非常严重的家庭暴力问题，打孩子那是家常便饭，甚至他母亲怀孕的母亲也不会被放过。据说啊，他的爸爸在打小孩的时候会把家里其他的孩子绑起来，强迫他们来看这个殴打的过程。另外呢，他的父亲也不让他在学校里跟别的小孩一块玩这个路易斯他在学校里被其他的小孩霸凌。也有猜测说呢，他在学校，老师对他也采取了非常多体罚的措施，所以啊，他的性格就开始变得古怪了起来。五年级的时候，十一岁的他辍学了。根据我查到的相关资料显示，除了在家中被暴力殴打，在学校被霸凌之外，路易斯在十二岁的时候被一个家中的成年男性朋友强奸，这种强奸的关系保持了非常多年。他常常被绑在床上被虐待，所以路易斯从小就展现出了非常残忍的一面。十二岁的他经常虐待小动物，他可以直接把小鸟用刀切成好几半
1: 。我看过一本 FBI 的书，里面采访了一百多个连环杀手，这些人的童年要不就是母亲特别糟糕，要不就是父亲有暴力倾向或者是酗酒。大部分的杀手都会在童年虐待动物。在美剧《犯罪心理》里面有一个犯罪心理学的理论，说这个杀手有三个先兆：尿床、纵火、虐杀动物。当然了，这个尿床是说的超过一定年龄的尿床。如果一个孩子集齐了两个或者以上的这些特征，那么这个人在未来很可能就会出现有暴力倾向，甚至还可能反复的犯罪。
0: 对心理学家的研究表示啊，一个人童年对动物的残忍，是在成年时期发展出暴力的一个重要的标志。所以，不管是连环杀手也好，谋杀犯也好，他们其实很多人都共享了同样的童年特质，就是对没有反抗能力的小动物表现出的残忍
1: 。OK， 那我们继续说回故事吧。所以，这个人后来怎么样了呢
0: ？这个 Luis 在十五岁的时候。又被他的邻居强奸了。这个人是他爸爸的朋友，一个他认为可以信任的人。也就是从这一年开始呢，路易斯就开始酗酒。他同时被诊断出患有多种精神类的疾病，并且有自杀倾向。在他十六岁那年，他就开始试图在火车站诱拐小男孩。在那一年啊，他换了很多份工作，但是因为他酗酒，然后他脾气也非常差，所以很多工作他做到一半就被开除了。然后呢，可以查到的资料显示说，他搬去了另外一个城市，在那个城市当超市的一个收银员。故事到这里似乎变得平静跟正常了起来。周围的邻居说啊，路易斯在他们眼中是一个非常正常的普通的男人，他会每周去教堂，并且他会开始戒酒。会定期去社区的一些戒酒的协会，然后对周围的人啊、邻居啊什么的也非常非常的和善，完全看不出来这是一个精神有问题的人。但其实，在表面的平静下，问题却越来越大。根据路易斯自己的供述，在超市上班的时候，他就对那些来超市的小孩感兴趣。超市每天中午有两个小时的休息时间，他就利用这个时间跑到隔壁的镇上。寻找猎物和实施强奸，然后他再若无其事的回来，在超市接着上班。他甚至还交了女朋友，这些女朋友的年龄一般都比他大，有的甚至大了他超过十岁。他的女朋友都有自己的孩子，不过从记录来看，路易斯似乎从来没有侵犯过他女朋友的小孩。我猜这是不是一种掩饰呢
1: ？或者说，他想过正常人的生活？
0: 我觉得是，我觉得可能是想让周围的人把他当做一个普通的居家男人来对待。另外，他常年在各个城市中流窜犯案。他对外的说法是他去这些不同的城市工作，并且给他的女朋友，也就是所谓的家人往回寄钱。但实际上，他往返于不同的城市，就是为了躲避追捕和寻找受害者，也就是他的下一个猎物。有点像是刻意营造出来的一个双面的人生
1: 。你说到这个双面人生，我想起好几个案件，我印象还挺深刻的。就是有一个是波士顿马拉松的恐袭，那个主犯的朋友说他性格就是内向又温和。嗯，另外一个就是美国的丹佛电影院的枪击案，这个凶手在大家看电影蝙蝠侠的时候突然开枪扫射，然后杀死了十四个人。这个凶手的邻居说，他平时就是基本不和别人说话，而且是走在街上，大家不会看他第二眼的人。很多臭名昭著的凶手，都是往往被捕的时候，周围的家人和邻居都会非常的惊讶。
0: 对很多连环杀手啊，或者是那种臭名昭著的谋杀犯，他们都有着双面的人生。比如说白银杀手高成勇，这个在我们大家的认知中就是已经非常有名的了哈。在新闻报道中啊，他给人的印象是孝顺、老实，寸步不离的去伺候他瘫痪的老父亲，对妻子也非常非常的好。而就是在他被捕之后，当他谈起他杀人的过程。你可以观察到，他的语气中没有任何的悔恨、歉疚，就是全部是非常非常平静的语气，毫无任何感情波澜。这个就是典型的连环杀手的双面
1: 。怎么解释这个双面呢
0: ？双面其实是这样的，就连环杀手啊，会把人分为两类，一类是他们所在乎的人，这些人会得到他非常非常好的对待，在这些人的眼里啊。这个连环杀手，他绝不是一个杀手，他是一个好父亲，一个孝顺的好儿子或者好女儿，或者他是一个好邻居，一个默默无闻的老实人。但是连环杀手他们的眼中还有另外一类人，这类人在他眼中完全没有任何情感连接，他无论对这些人做任何事情，他都感觉不到任何内疚，甚至他也控制不住自己的冲动。我们正常人在极端愤怒的情况下，打比方说，你失手杀害了别人，正常人是无法承受这个行为造成的后果和影响的，他会被杀害了一个同类的内疚所吞噬，所以往往这些人会去自首，甚至更极端的来说，他可能会自杀。但是连环杀手不一样，他们对于没有情感连接的人杀害了以后，他是完全没有任何负罪和内疚的。根据研究显示啊，连环杀手的大脑。某个部位在连接上它是有问题的，他大脑负责移情内疚的部分，以及另一个负责焦虑和伤心的部分，这两个部分之间是没有什么连接的。也就是说，连环杀手杀人的时候，他感觉不到内疚，他也控制不了冲动
1: 。那这种是因为原生家庭的心理创伤，还是因为它本身就是一种精神类的疾病啊？
0: 嗯，根据学者的研究啊，证实说没有任何连环杀手皆共通的一个心理背景。一个人发展成最后成为一个连环杀手，最关键的可能是类似于文化、教育、社会、家庭、经济、宗教信仰等等等等背景的一个综合形成，也可能是情感发展障碍导致的一些认知和现实的脱节，并且沉浸于杀人幻想而不能自控。
1: 所以，我们这个案子的凶手其实就是一个典型的连环变态杀手
0: ，对，可以说他是一个教科书般的范例。我们刚才说到，他犯罪非常非常缜密，几乎不留下什么线索。但是，就在1999年，他初次犯案的七年后，警察这个时候才有了第一个重大的发现。故事，我们下期接着说。